0: Was sind das für Aufgaben? Was für Aufgaben können unser One-Thing darstellen? Über die Frage haben wir bei der Talentschmedia jetzt auch super viel schon gesprochen. Und der, der, der Differenzierungsfaktor, weil natürlich bei dir gehen ganz viele Sachen aber am liebsten würdest du alles im One-Thing machen. Am liebsten würdest du, die meisten Menschen tendieren auch dazu, in ihr One-Thing die dringendsten Sachen zu legen. Der Punkt ist, die dringendsten Sachen haben in unserem One-Thing nichts verloren. Weil die dringendsten Sachen werden am Ende eh erledigt. Meistens sind die dringendsten Sachen irgendwelche Kleinigkeiten. Oh, Steuerberater schreibt, wir müssen die Buchhaltung schnell abgeben. Oder ähm, die E-Mail ne e von einem Kunden, der unzufrieden ist. Oder, oder, oder Meetings. Leute wollen irgendwas von uns. Das sind Dinge, die werden am Ende eh erledigt, weil sie Aber haben eine Listen, listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream, just because somebody in your life will chase it you. You can't stop believing in yourself, just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop believing your dream, just because, because you know, we're going to do it Das Jahr 2019 nähert sich ja hier dem Ende zu. In 7-Meilen-Stiefeln nähern wir uns dem Ende des Jahres. Und das haben wir mal als Anlass genommen, um eine Episode der etwas anderen Art zu machen. Und zwar gibt es heute... Einige Einblicke, die Top-Momente des Awesome People Podcasts des Jahres 2019. Und zwar, ich und mein Team haben einige Parts für dich rausgesucht aus den vergangenen knapp über 60 Episoden des Jahres. Da war richtig viel geiler Shit dabei. Und da haben wir dir so die Rosinen rausgepickt und servieren sie dir hier auf dem Silbertablett. Die geilsten Momente des Awesome People Podcasts in 2019. Einige Nuggets, die du mit Sicherheit so noch nicht gehört hast. Außer du hast jede Episode gehört, aber dann ist es eine geile Wiederholung der wichtigsten Dinge. Also viel, viel Spaß mit dieser Highlight-Episode und dann schon mal frohe Weihnachten, würde ich sagen. Krasser Scheiß. <lacht> Erstmal, enjoy. Top 3 Takeaways für heute, Community Building auf Instagram und auf Facebook. Erstens, sei dort, wo dein Lieblingskunde unterwegs ist. Hol die Person dort ab, wo sie gerade ist auf dem jeweiligen Instagram-Account oder in der jeweiligen Facebook-Gruppe. Frag dich, wo chillt dein Lieblingskunde noch? Wo ist der neben dir, hoffentlich, später? Wo ist der jetzt gerade unterwegs? Und dann hol die Person dort ab. Takeaway Nummer zwei, neue Follower, neue Facebook-Freunde immer mit einem Video begrüßen. Das ist die Extrameile, das ist der persönliche Kontakt, den wir brauchen, um eine wirkliche Community aufzubauen. Und klar, das ist am Anfang natürlich auch mal ein bisschen eine Komfortzone-Challenge. Wir denken uns, oh, fremde Personen, jetzt im Video, ah, ich bin nicht geschminkt, ah, da. So what? Mach es. Do it. Und wenn du wirklich sagst, ich kann das auf gar keinen Fall, taste dich langsam ran, fang vielleicht mit einer Sprachnachricht an. Sowohl auf Instagram als auch auf Facebook kannst du auch, auch Sprachnachrichten schicken. Eine Sprachnachricht als Willkommensmessage ist auch erstmal cool. Video ist natürlich next level. Sprachnachricht zu starten, auch völlig okay. Aber wenn dann ein bisschen mehr äh, Entspanntheit da ist, geh unbedingt aufs Video. Es wird noch viel mehr Connection nach sich ziehen. Und dann, Takeaway Nummer 3 für heute, Content mit Fragen der Community machen. Das ist auch der absolute Gamechanger. Immer wenn dich irgendjemand anhaut, kreier daraus Content. Kannst du auch übertragen auf verschiedene andere Medien. Mach darüber eine Podcast-Episode. Beantworte diese Frage in der Insta-Story. Tag die Person, sag die heutige Episode wird präsentiert, er äh wird präsentiert, wurde inspiriert von Paul. Der hat mich nämlich gefragt, bla 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 und das will ich jetzt mal für alle Leute erzählen. Und... Mit jeder Entscheidung, die wir über den Tag treffen, wird es leerer und leerer und leerer und leerer, bis wir dann am Ende des Tages ein leeres Entscheidungskonto haben und dann einfach matschig sind und ins Bett gehen müssen. Das bedeutet, morgens mit dem vollen Entscheidungskonto ist die bestmögliche Zeit des Tages, um an dem größten Task zu arbeiten, an der Sache zu arbeiten, die uns heute maximal weit voranbringt. Was sind das für Aufgaben? Was für Aufgaben können unser One Thing darstellen? Über die Frage haben wir bei der Talent Media jetzt auch super viel schon gesprochen. Und der, der, der Differenzierungsfaktor, weil natürlich bei dir gehen ganz viele Sachen ab, aber am liebsten würdest du alles im One Thing machen. Am liebsten würdest du, die meisten Menschen tendieren auch dazu, in ihr One Thing die dringendsten Sachen zu legen. Der Punkt ist, die dringendsten Sachen haben in unserem One Thing nichts verloren. Weil die dringendsten Sachen werden am Ende eh erledigt. Meistens sind die dringendsten Sachen irgendwelche Kleinigkeiten. Oh, Steuerberater schreibt, wir müssen die Buchhaltung schnell abgeben. Oder ähm, die, eine E-Mail von einem Kunden, der unzufrieden ist. Oder, oder, oder Meetings. Leute wollen irgendwas von uns. Das sind Dinge, die werden am Ende eh erledigt, weil sie haben eine eingebaute Dringlichkeit. Und die eingebaute, eingebaute Dringlichkeit sind die jeweiligen Menschen, die dieses Anliegen haben. Das heißt, wenn der, wenn, der, wenn der unzufriedene Kunde heute nicht die Antwort bekommt, dann schreibt er morgen nochmal eine E-Mail. Das heißt, der hakt immer und immer wieder nach. Aber die Dinge, die wir in unser One-Thing legen sollten, die wir morgens als erstes machen sollten und sehr, sehr hoch priorisieren sollten, das sind Dinge, die keine eingebaute Dringlichkeit haben. Das sind Dinge, die, wenn wir sie nicht selber hoch priorisieren, gerne mal hinten runterfallen werden. Und das ist zum Beispiel sowas wie... Contentplanung und Produktion, die geile Social Media Strategie erarbeiten, die langfristig dafür sorgt, dass wir eine heftige Community haben. Oder dass endlich mal den, den Online-Kurs, den wir schon so lange angehen wollen, jetzt wirklich auch umzusetzen und dafür die Strategie aufzustellen. Oder die Sales Page dafür zu schreiben. Oder die Jahresplanung zu machen und sich einzusetzen: wie stelle ich mir eigentlich meine nächsten Monate vor? Wie will ich arbeiten? Wie will ich leben? Oder die eigene Vision verstärken, um in die Zukunft zu reisen und zu gucken, wo soll eigentlich die ganze Reise langfristig hingehen? Oder Workflows und Prozesse etablieren, die dafür sorgen, dass wir effektiver arbeiten können. Dass wir nicht die ganze Zeit irgendwelche Dateien suchen müssen. Oder in oder mit, mit, mit unseren Mitarbeitern die ganze Zeit ähm, die gleichen Dinge besprechen müssen, weil wir versäumt haben, da wirklich geile Prozesse zu etablieren. Das sind so alles Dinge, die unbedingt in unser One Thing sollten, weil... Die können wir auch noch nächste Woche machen, die können wir auch noch nächsten Monat machen. Da passiert erstmal jetzt nicht so viel Schlimmes. Da passiert nur langfristig etwas Schlimmes. Indem wir sie nicht tun, sorgen wir dafür, dass wir nicht unser gesamtes Potenzial verwirklichen, unser Business nicht so sehr durch die Decke geht, wie es gehen könnte. Das bedeutet, du musst sie hoch priorisieren. Und das sind auch alles, die ganzen Beispiele, die ich gerade gebracht habe: Contentplanung, Produktstrategie, Salespage schreiben, Texte schreiben, Jahresplanung, Vision, Strategie, Workflows, Prozesse und so weiter. Das sind alles Dinge, für die ich persönlich sehr viel mentale Frische brauche. Das bedeutet, ich habe zum Beispiel die, die gesamten, die gesamten Workshop-Videos für die Talentspiele, habe ich alle immer morgens gedreht. Morgens zwei Stunden Videos gedreht, that's it. Hier sowas wie Podcast-Production mache ich auch gerne morgens. Produktstrategie, Konzept für die Awesome People Conference ausarbeiten, gucken, wie wir mit dem Team arbeiten wollen, wie das Ganze funktioniert, wo wir langfristig hinwollen. Das sind Dinge, die mache ich sehr, sehr gerne morgens, weil für die brauche ich viel mentale Frische. Wenn ich mich abends hinsetze und dann noch irgendwie eine richtig geile Podcast-Episode rausballern will, dann ist das hammerhart schwer. Und ich muss mich mega anstrengen und meistens kriege ich dann trotzdem nicht die hohe Qualität auf die Straße, die ich gerne hätte. Das sind alles so One-Thing-Aufgaben. Das sind alles agierende statt reagierende Tätigkeiten. Das bedeutet reagierende Tätigkeiten wie Kommunikation, E-Mails, Social Media, organisatorische Dinge oder auch irgendwie Haushaltssachen, Wäsche, Waschen, Aufräumen und so weiter, Einkaufen gehen oder Buchhaltung oder Meetings mit anderen Leuten. Das sind alles Dinge, die nichts im One Thing verloren haben. Weil die kann ich persönlich auch noch mit weniger Frische. Da kann ich mich auch noch am Abend hinsetzen und Kommentare beantworten. Ich kann auch noch am Abend gucken, oh, mit, welcher, mit, mit, mit welcher Airline ich jetzt eigentlich von Bali zurückfliege. Oder ich kann auch noch mich am Abend hinsetzen und noch einkaufen gehen oder die Wäsche waschen oder noch ein Meeting machen. Das funktioniert abends auch noch super. Das bedeutet, ich priorisiere meine Tasks so, dass das, wofür ich die größte Power, die größte Brain Power brauche, ich mir morgens einen Start des Tages lege. Und jetzt natürlich die spannende Frage, wie setzen wir das Ganze um? Denn, machen wir uns nichts vor, die One-Thing-Arbeitsweise wirklich im Alltag zu realisieren, die ist absolut nicht so einfach. Wir haben es verstanden, das Konzept ist nicht so schwer, aber die Umsetzung ist echt nicht so easy. Und der erste Punkt, den ich dir damit auf den Weg geben möchte, damit du es schaffst, wirklich diese Produktivitätsstrategie auch umzusetzen, ist, während der One-Thing-Zeit nichts anderes zu tun. Und ja, das klingt jetzt erstmal simpel, ja klar, ich fokussiere mich auf die eine Aufgabe. Aber so viele Menschen lassen sich so gerne ablenken. Denken so, ah, oh, ich komme gerade nicht weiter, ich wollte eigentlich einen Blogartikel, ist mein One-Thing heute, ich bin gerade voll im Fokus, aber float gerade nicht so, ich komme gerade irgendwie nicht so richtig weiter. Nehme ich mal kurz mein Handy. Unterbewusst passiert das meistens schon, ne? wir merken gar nicht, wir entscheiden nicht mehr aktiv, ich nehme jetzt mal mein Handy und check mal, was, was bei WhatsApp reingekommen ist, sondern es passiert unterbewusst. Wir nehmen das einfach und dann steht, oh, ich habe das Handy nach bumm, WhatsApp ist geöffnet, zack. Ist so ein Automatismus, der einfach abgespielt wird. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, sind doch nur die zwei Minuten. Jetzt schnell mal die Voice von unserem besten Kumpel abhören und gucken, wo wir uns heute Abend mit ihm zum Abendessen treffen. Ja, das sind nur die zwei Minuten. Aber je konzentrationsintensiver die Aufgabe ist, an der du gerade gearbeitet hast, zum Beispiel den Blogartikel zu schreiben, desto mehr Zeit brauchst du, um daher wieder zurückzukehren. Weil wir haben uns... So ein, so ein mentales Kartenhaus aufgebaut, so mit ganz vielen verschiedenen Abzweigungen und hier noch ein Türmchen und dies, das, in unserem Kopf, wir wissen, was wir gerade geschrieben haben, wir wissen, was als nächstes kommt, wir wissen, wie die einzelnen Sätze ineinander greifen, wir wissen gerade, in welchem State wir sind, wie emotional, dies, das, analytisch, wie wir schreiben, ist alles in unserem Kopf klar und wenn wir uns jetzt Zwei Minuten unseren WhatsApp-Messages widmen und dann wieder zurückkommen, dann ist das mentale Kartenhaus komplett eingestürzt. Wenn man jetzt Content Recycling hört, dann können man meinen, okay, ich nehme jetzt eine Podcast-Episode auf und dann promote ich die überall. Dann äh, mache ich hier, äh, nehme ich eine Insta-Story auf und sage, gibt eine Podcast-Episode, hört euch die doch mal an. Und dann schreibe ich einen Facebook-Post und sage, gibt eine Podcast-Episode, hört euch die doch mal an. Nicht einfach promoten überall, sondern es geht darum... Native Content zu liefern. Und Native Content ist Content, der zu der jeweiligen Plattform passt, wo wir gerade unterwegs sind. Denn wenn ich jetzt meine App, wenn ich jetzt mein iPhone öffne und dann gehe ich, mh, gehe ich meine App-Übersicht und dann entscheide ich mich ja aktiv für eine App. Ich entscheide mich zum Beispiel aktiv dafür, auf Instagram gerade zu sein. Und ich entscheide mich damit auch aktiv gegen Facebook, Podcast, YouTube. Ich entscheide mich gerade aktiv für Instagram. Und wenn du jetzt dahergehst und sagst, du hast einen neuen Podcast und stellst dich in die Insta-Story hin und sagst, ey, es gibt neue podcast episode, hör die doch mal an, dann respektierst du nicht, dass ich mich gerade für Instagram entschieden habe, sondern sagst, geh mal woanders hin. Und ich sage aber, ich will aber nicht, ich habe mich ja gerade für Instagram entschieden. Wenn ich gerade gerne Podcast hören wollen würde, dann wäre ich schon von allein in die Podcast-App gegangen. Listen, listen to me, hear me, you can't stop chasing your dream, just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself, just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life, just because when you know, when you do it, you're going to have to do it all the time. Boom, liebe Freunde und herzlich willkommen zur brandneuen Awesome People Podcast Episode und damit auch der letzten Episode unseres Pro Monats. Den Juni haben wir auserkoren zum Pro Monat mit super viel Content für alle Fortgeschrittenen wir haben schon ähm, viele spannende Themen in den letzten Episoden bearbeitet. Und heute steht das Thema Content Planung und Content Recycling auf dem Programm. Insbesondere, wenn unser Business schon einen Ticken weiter ist, wird dieses Thema umso relevanter. Und das Ende des Pro Monats ist gleichzeitig der Anfang von Business Lift-Off. Business Lift-Off ist unser, ich habe es in der letzten Episode ja schon ganz kurz angeschnitten, ist unser brandneues Format, unser brandneuer Kurs für alle deren Business jetzt schon angelaufen ist. Und zwar, wir haben in den letzten anderthalb Jahren haben wir knapp tausend Leute, die wirklich Business-Starter waren, mit der Talentspiele, unterstützt ihr Business so in, auf den Weg zu bringen. Und jetzt ist es an der Zeit, das Ganze für die Fortgeschrittenen zu tun. Und zwar, wenn dein Business schon angelaufen ist, da ist schon eine Community da und deine Positionierung ist irgendwie auch äh, klar, du weißt, was dein Thema ist und da kommt auch schon Kohle rein und jetzt Next Level, jetzt größer machen, krass produktiv werden, Team aufbauen, langfristige Produktstrategie, Umsätze steigern, wirklich unfassbar authentische, unverwechselbare Brand aufbauen, das Thema Finanzen meistern, all diese Dinge tackeln wir in unserem Business Lift, of course. Das geht über sechs Monate, 40 handverlesene Teilnehmer, super, super kleine persönliche Runde, ein halbes Jahr lang werden wir steil gehen. Im August geht's los und du hast die Möglichkeit bis zum Sonntag, bis zum 30.06. kannst du dich bewerben die Plätze nicht einfach so kaufen, nur auf Bewerbung. Wie gesagt, wir wählen jeden Einzelnen aus, um dafür zu sorgen, dass es eine unfassbar geile Gruppe wird und alle an einem ähnlichen Level sind und sich maximal auch gegenseitig unterstützen können. Denn neben der Tatsache, dass ich eine Menge Input gebe, wir super hochkarätige Gastexperten dabei haben, Tobi Beck ist dabei, Stefan Mehrand, Baha Yilmaz und noch ein paar weitere, die ebenfalls Input reingeben und als Coach zur Verfügung stehen, gibt es auch einen großen, großen Community und gegenseitig Unterstützungsblock. Wir haben Masterminds dabei, wir haben Events dabei eine Facebook-Community bei uns und so weiter und so fort. Dementsprechend, die Magie liegt wirklich in dem Netzwerk, in dem Umfeld. In diesem, wir rocken das jetzt ein halbes Jahr gemeinsam. Der Link zur Page mit allen weiteren Infos und dem Bewerbungsformular ist in den Shownotes drin. Und wenn du jetzt schon ein angelaufenes Business hast, kann ich dir wirklich aller, 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 aller wärmstens empfehlen, da mal vorbeizuchecken und das dir mal anzuschauen. Und wenn du unsicher bist, ob es für dich passt, ob du schon die Voraussetzungen erfüllst, bewirb dich trotzdem, wir sichten das und dann schauen wir gemeinsam, ob wir da zusammenkommen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ai, ai, ai. Exciting Times, holy shit. Content Recycling, Thema für heute, lass uns loslegen. Und ich vermute mal, du kennst dieses Szenario und das ist ja auch für mich der Beweggrund, warum ich angefangen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich vermute mal, du kennst dieses Szenario. Abends halb neun, beste Zeit für einen Instagram-Post. Schnell Handy schnappen, okay, oh, jetzt will ich was raushauen. Oh, dann fällt einem aber irgendwie nicht so das richtige Thema ein, dann fängt man drauf los, dann muss man auch erst noch ein Bild suchen, das noch bearbeiten, oh, dann ist es, pff, eiert man so ein bisschen rum, dann ist es mittlerweile auch schon irgendwie eine Dreiviertelstunde vergangen, 21.15 Uhr schon, ach jetzt ist eh zu spät, ach komm, ja, schauen wir morgen wieder einen Post raus. Und dann haben wir eine knappe Stunde verballert, am Ende doch nichts produziert. Und in diese Situation komme ich nie wieder. Und ich möchte, dass du in diese Situation auch nie wieder kommst. Und woran liegt das? Wir Menschen sind einfach nicht vorbereitet. Wir sind nicht vorbereitet. Und wenn unser Business wachsen soll, dann brauchen wir eine Struktur. Dann brauchen wir einen Plan. Dann brauchen wir eine Vorbereitung. Und nicht einfach nur intuitiv, ja, ich mache mal dann einen Post, wenn, ich, wenn mich irgendwie die Inspiration packt. Sondern wir müssen das Ganze mit ein bisschen Planen, ein bisschen Struktur angehen. Und das grundlegende Problem, was die meisten Menschen davon abhält, ist, dass sie jeden Post für sich sehen. Sie denken in Posts. Sie denken so, okay, das ist jetzt, den Post haue ich heute raus, bumm, und dann ist auch fein. Und morgen wieder einen neuen Post. Viel besser ist es allerdings nicht in Posts zu denken, sondern in Themen zu denken. Sich die Frage zu stellen, was ist eigentlich mein Repertoire an Themen, die ich raushauen kann? Was, ist, was sind so ein bisschen die Pfeile, die ich in meinem Köcher habe? Und die, die wichtigsten Pfeile, die wichtigsten Themen, die müssen sich wiederholen. Wenn wir in einen Post denken, dann denken wir, okay, ich habe jetzt heute den Post zu dem und dem Thema gemacht und dann ist er jetzt erstmal fertig. Aber wenn wir in Themen denken und uns bewusst machen, dass jeden einzelnen Tag neue Follower dazukommen können, nicht nur dazukommen können, sondern dazukommen und auch nicht jeder alles verfolgt, ist es dann klar dass wir den besten Content nicht in der Schublade verschwinden lassen dürfen, nur weil wir ihn einmal gepostet haben. Absoluter Bullshit, sondern das Ganze muss sich wiederholen. Wir müssen recyceln. Und wie wir das smart angehen, sodass wir mit minimalem Zeitaufwand wirklich maximal viel Content-Output leisten können, das schauen wir uns jetzt mal an. Eine wichtige Sache allerdings vorab. Und zwar, wenn man jetzt Content-Recycling hört, dann können wir meinen, okay, ich nehme jetzt eine Podcast-Episode auf und dann promote ich die überall dann äh, mache ich hier, äh, nehme ich eine Insta-Story auf und sage, gibt eine Podcast-Episode, hört euch die doch mal an. Und dann schreibe ich einen Facebook-Post und sage, gibt eine Podcast-Episode, hört euch die doch mal an. Und schicke ich einen E-Mail-Newsletter rum und sage, hier, gibt eine Podcast-Episode, hört ihr doch mal an. Dieses Auto, oder na, auch bei YouTube kannst du auch diese auto share Funktion Insta, Facebook kannst du connecten, Auto-Share, Bullshit, don't do it. Nicht einfach Nicht einfach promoten überall, sondern es geht darum, Native-Content zu liefern. Und Native Content ist Content, der zu der jeweiligen Plattform passt, wo wir gerade unterwegs sind. Denn wenn ich jetzt meine App, wenn ich jetzt mein iPhone öffne und dann gehe ich, gehe ich meine App-Übersicht und dann entscheide ich mich ja aktiv für eine App. Ich entscheide mich zum Beispiel aktiv dafür, auf Instagram gerade zu sein. Und ich entscheide mich damit auch aktiv gegen Facebook, Podcast, YouTube, Snapchat und so weiter und so fort. Ich entscheide mich gerade aktiv für Instagram. Und wenn du jetzt dahergehst und sagst, du hast einen neuen Podcast und stellst dich in die Insta-Story hin und sagst, ey, es gibt eine neue podcast ihr -E hör die doch mal an, dann respektierst du nicht, dass ich mich gerade für Instagram entschieden habe, sondern sagst, geh mal woanders hin und ich sage aber, ich will aber nicht, ich habe mich ja gerade für Instagram entschieden, wenn ich gerade gerne Podcast hören wollen würde, dann wäre ich schon von allein in die Podcast-App gegangen. Und das ist Native Content. Content zu liefern, der zu der Plattform passt, wo derjenige gerade unterwegs ist. Weil jeder, jeder hat so eine Story, in der mal Macht missbraucht wurde. In, irgendwie von den Eltern oder von dem Lehrer früher in der Schule oder von, von Kids, die größer und stärker waren. Oder von irgendjemandem, der eine Macht hatte und die missbraucht hat. Und das zu unseren Lasten oder zu Lasten von anderen Menschen gemacht hat, was, uns, was wir scheiße finden. Das Spannende allerdings, ich möchte da jetzt mal tiefer in dieses Thema reinspringen. Das Spannende daran ist, ist, dass Macht an sich erstmal komplett neutral ist. Macht ist so wie, wie ein Messer zum Beispiel. Mit einem Messer kann ich entweder mir meine mein Abendessen schnibbeln und Zwiebeln und Gemüse und mir ein geiles, ein geiles Dinner machen. Oder ich kann mit einem Messer den Menschen töten, indem ich ihm dieses Messer direkt ins Herz ramme. Genauso mit Wasser. Wasser brauchen wir zum Überleben. Trinke jeden Tag ganz viel Wasser, weil ansonsten können wir nicht überleben. An Wasser können wir aber auch ertrinken, wenn es zu viel Wasser ist. Und genauso wie ein Messer oder auch Wasser ist Macht komplett neutral. Es kommt nur darauf an, was machen wir damit. Macht bedeutet, steckt ja schon im Wort, da müssen wir nur mal genauer reinspüren. Rein Macht bedeutet nichts anderes als die Möglichkeit etwas zu machen. Ich habe jetzt gerade die Möglichkeit, diesen Podcast aufzunehmen und damit tausende Menschen zu erreichen und denen zu helfen, also habe ich Macht. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, weil wenn ich keine Macht hätte, dann würde ich vielleicht im Gefängnis sitzen. Oder ich wäre so krank, dass ich hier kein Wort rausbringe, weil die ganze Stimme weg ist. Und dann habe ich keine Macht und das fühlt sich nicht so cool an, wie diese Macht zu haben. Und wenn wir ein Business aufbauen wollen, wenn wir wirklich ein großes, erfolgreiches Business aufbauen wollen, das die Welt verändert, das wirklich Menschenleben verändert, dann müssen wir uns mit dem Thema Macht beschäftigen. Weil dann brauchen wir das. Denn Stefan Mehrad sagt in seinem großartigen Buch Dein Wille geschehe, für alle, die schon ein bisschen weiter sind, auch schon ein Team haben oder kurz davor sein Team aufzubauen, wirklich führen lernen wollen, Dein Wille geschehe, ein absolutes Mast. Unfassbar großartig. Stefan Merath sagt in diesem Buch, wenn die Glaubenssätze eines Unternehmers zum Thema Macht negativ sind, wenn er also negative Dinge mit dem Thema Macht verbindet, so wie unsere Head-offs, die das an Position 10 gerankt haben, dann wird das Unternehmen nicht über ein gewisses Level hinaus wachsen können. Weil die Menschen sich selbst sabotieren, egal wie, die, wie gut die Strategie ist. Kennt ihr, kennt ihr so Menschen, die du sagst den mach doch mal dies und das, und die sagen, ja, ja, stimmt, 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 ja, hast voll recht. Aber irgendwie setzen die das nicht um. Die finden immer einen Weg, sich letztendlich doch zu sabotieren. Und dann geht doch irgendwas schief. Ach das, ja. Sie ziehen irgendwie gefühlt die Dinge in ihr Leben, die dann dafür sorgen, dass es dann doch nicht klappt, obwohl sie es eigentlich besser wissen. Und das kann sehr, sehr eng mit dem Thema Macht zusammenhängen. Denn wenn wir Macht, es ist, und es ist auch ein gleiches Thema wie Geld, ne? Geld ist ja auch so ein, so ein sehr, sehr heikles Thema. machen wir vielleicht demnächst noch mal eine separate Episode dazu, aber das hat sehr viele Parallelen mit dem Thema Macht. Weil Geld zu haben ist ja auch eine Form von Macht. Wenn wir Macht oder Geld zu haben als schlecht ansehen, wenn wir denken, das ist irgendwie negativ, weil wir Erfahrungen gemacht haben, in denen diese Macht missbraucht wurde, oder wenn wir Erfahrungen gemacht haben, dass reiche Menschen irgendwie damit Schaden anrichten oder andere Leute ausbeuten, oder, 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 oder. oder. Oder diese Erfahrung vielleicht noch nicht mal selber gemacht haben, sondern diese Erfahrungen nur weitergegeben bekommen haben. Weil unsere Eltern früher am Küchentisch immer gesagt haben, ja, guck dir die Reichen an, die sind alle böse und so weiter und so fort. Wenn wir Macht als schlecht ansehen, dann finden wir ganz viele Wege, keine Macht zu bekommen. Egal, egal wie, wie sehr wir uns mit der richtigen Strategie auseinandersetzen. Denn wir wollen ja keine schlechten Menschen werden. Wenn wir denken, Macht ist schlecht oder Macht macht einen zu einem schlechten Menschen dann werden wir ganz viele Wege finden, keine Macht zu bekommen. Denn wir haben ja keinen Bock, am Ende ein schlechter Mensch zu sein. Wir sind lieber machtlos, als ein schlechter Mensch. Und deswegen werden wir auch keine Macht bekommen. Und wenn wir keine Macht bekommen, dann können wir kein Business aufbauen. Und das ist ja hier unser gemeinsames Ziel. Sonst würdest du diesen Podcast nicht hören. Und deswegen ist es so wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ich möchte noch einen Satz raushauen von Stefan Mehrath. Wer davor zurückschreckt, Macht auszuüben, kann in Situationen kommen, in denen er nicht in der Lage ist, die Zielerreichung gegen Widerstände durchzusetzen. Lasst uns das mal hier gemeinsam sezieren. Wer große Schwierigkeiten damit hat, Macht auszuüben und im Unternehmenskontext bedeutet das zum Beispiel, wenn ein Mitarbeiter ähm, aktiv Dinge sabotiert oder ähm, irgendwie dem Unternehmen aktiv schadet, mutwillig Dinge tut, und wir als Unternehmer oder vielleicht auch als Führungspersönlichkeit, als Führung in einer Führungsposition davor zurückschrecken, Macht auszuüben, zum Beispiel mit demjenigen ein ernstes Wort zu reden oder denjenigen auch zu entlassen... Dann kommen wir damit in eine Situation, in der wir nicht mehr die Zielerreichung gegen Widerstände durchsetzen können, in der wir nicht mehr unser Unternehmen auf den richtigen Weg bringen können, weil derjenige ist sabotiert und wir dafür zurückschrecken, diese Macht auszuüben und denken: Oh ja, aber der, ach, eigentlich ist er aber ein ganz lieber und es bestimmt war es nur ein Versehen und und so weiter und so fort. Und es ist absolut wichtig, natürlich ehrlich zu kommunizieren und Leuten auch eine zweite Chance zu geben und so weiter und so fort. Ganz, 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 ganz wichtig. Aber wir müssen uns unserer Macht bewusst sein und diese Macht auch ausüben, weil ansonsten wir, und das ist nämlich unsere große Verantwortung in so einer Situation gegenüber den anderen Mitarbeitern, die eigentlich voll am Start sind und noch viel, viel mehr gegenüber unseren Kunden, gegenüber unseren Lieblingskunden, für die wir wirklich einen massiven Mehrwert erschaffen wollen, für die müssen wir diese Zielerreichung, den Maxim, wirklich das Unternehmen maximal groß zu machen und um maximal viel Value zu kreieren, für die müssen wir das Ganze erreichen. Wie funktioniert denn jetzt ein Business? Wie funktioniert ein Business wirklich? Und das Ganze entscheidet wirklich über Erfolg oder über Misserfolg. Es geht darum, ob wir langfristig was Großes, Erfolgreiches aufbauen oder ob das Ding sehr, sehr schnell wieder zusammenfallen wird. Und dazu müssen wir uns als erstes eine Sache bewusst machen und zwar... Um die Frage zu beantworten, wofür ein Business eigentlich da ist, wie ein Business funktioniert, ist das aller, aller naheliegendste zu schauen, was ist eigentlich der Daseinszweck von einem Business. Der Daseinszweck von allen Dingen in unserer Welt gibt vor, was diese Dinge, diese Lebewesen tun sollten, damit sie letztendlich glücklich und erfolgreich sind. Schauen wir uns mal einen Fisch an. Ein Fisch hat den Daseinszweck zu schwimmen. Wenn ein Fisch jetzt auf die Idee kommen sollte, ich möchte jetzt fliegen lernen, da kann der Fisch machen, was er will. Fliegen zu lernen ist entgegen seinem Daseinszweck. Und wenn der Fisch aber sagt, ich muss jetzt unbedingt fliegen lernen, wird er für immer unglücklich und nicht erfolgreich. Genauso ist das mit unserem Business. Wenn wir dem Daseinszweck eines Unternehmens, eines Business entsprechen, dann sind wir wie der Fisch. Der schwimmt und es geht ihm gut. Und er ist in seiner Mitte und er ist erfolgreich. Wenn wir aber nicht dem fundamentalen Daseinszweck eines Unternehmens entsprechen, sondern andere Dinge tun, für die ein Unternehmen eigentlich nicht da ist, dann ist das genauso, als wären wir der Fisch, der versuchen würde zu fliegen. Es kann nicht funktionieren. Vielleicht strengt er sich so, so, so sehr an, macht so einen kleinen Sprung vom Land und denkt, er fliegt und wirklich an eine, eine Sekunde später landet er im Wasser und er ist, hat nicht fliegen gelernt. Und das muss er akzeptieren, denn er ist nicht dazu da, fliegen zu lernen. Genauso wie ein Unternehmen, auch für viele Dinge, die die meisten Leute denken, nicht da ist. Sondern ein Unternehmen hat, und da muss ich jetzt den großartigen Stefan Mehrath mit ins Boot holen. Stefan Mehrath sagt, die zwei einzigen Daseinszwecke eines Unternehmens, es gibt nur zwei, that's it, ist erstens, einen Mehrwert für seine Kunden zu erschaffen und zweitens, diesen Mehrwert in Zukunft zu vergrößern. Das ist alles. Stefan lässt alle Dinge von... Arbeitsplätze schaffen, Umsatz generieren, Shareholder-Value und irgendwelche sonstigen Buzzwords, die immer wieder kursieren, in dieser unternehmerischen Szene lässt er komplett raus. Ein Unternehmer hat einzig und allein die Aufgabe, einen Mehrwert für seine Kunden zu erschaffen und diesen Mehrwert in Zukunft zu vergrößern. Und Geld, Umsatz, das ist nur ein Mittel zum Zweck. Wenn man jetzt Leute auf der Straße anquatschen würde, was ist der Zweck eines Unternehmens, wofür ist ein Unternehmen da, wo die Leute sagen, Geld verdienen. Nein, dafür ist es nicht da. Geld ist nur ein Mittel zum Zweck um den zweiten Mehrwert zu erreichen. Den ersten Mehrwert, Mehrwert für, der, den ersten Daseinszweck, Mehrwert für seine Kunden, können wir einfach so machen. Dazu brauchen wir erstmal noch kein Geld. Ich kann jetzt einfach rausgehen, kann meine Coaching-Tätigkeit einfach so verschenken und kann das kostenlos an Leute rausgeben, kann Mehrwert liefern. Aber ich kann diesen Mehrwert nicht vergrößern, weil ich irgendwann an mein eigenes Limit komme, an meine eigenen zeitlichen Kapazitäten. Und da kommt dann jetzt nämlich das liebe Geld ins Spiel. Wir müssen Umsätze generieren, um diesen Mehrwert zu vergrößern. Denn nur wenn wir Umsätze generieren, können wir ein Team aufbauen, können wir Mitarbeiter einstellen, können wir Dinge tun, die immer mehr Mehrwert erschaffen, ohne dass es an uns und unsere Zeit gekoppelt ist und wir dementsprechend da so gegen, mit dem Kopf die ganze Zeit gegen die Wand rennen und nicht weiterkommen. Aber Geld ist nur ein Mittel zum Zweck. Es geht um den Mehrwert für den Kunden und darum, diesen Mehrwert in Zukunft zu vergrößern. Und wenn Unternehmen den Hauptfokus darauf haben, Geld zu verdienen, dann gehen sie früher oder später out of business. Dann gehen sie bankrott. Es funktioniert nicht. Denn wenn ich den Hauptfokus darauf habe, Mehrwert zu verdienen, wenn das mein oberstes, äh, Mehrwert zu verdienen, Geld zu verdienen, wenn das mein oberstes Ziel ist, dann werde ich zwangsläufig Dinge tun, die sich nur auf dieses oberste Ziel fokussieren und den Mehrwert eher an Priorität 2 haben. Und dann werde ich Produkte verkaufen, die eigentlich zu teuer sind, die nicht, irgendwie, die nicht unbedingt den bestmöglichen Inhalt haben, den bestmöglichen Mehrwert haben, weil mein Hauptziel ist es ja, Geld zu verdienen. Und im Prinzip tauschen Unternehmen einfach nur. Ein Unternehmen produziert einen Mehrwert und tauscht das gegen Geld. Mit dem All-In-Kurs genauso. Ich produziere für dich den Mehrwert, dass du All-In dein Business gehen kannst und dafür bezahlst du mir Geld. Das ist ein Tausch. Wenn ich jetzt irgendetwas anbieten würde, was keinen Mehrwert liefert, du bezahlst dafür Geld oder es liefert weniger Mehrwert, als du eigentlich erhoffst, als dein Geld wert ist, dann geht diese Rechnung nicht mehr auf. Diese Rechnung geht dann nicht mehr auf. Und irgendwann spricht sich dann rum, dass die Produkte nicht so doll sind. Der Kunde kauft nicht mehr. Und dann funktioniert das Ganze nicht. Und dann gehen diese out Unternehmen out of business. Das bedeutet, wir müssen wie der Fisch dem Daseinszweck eines Unternehmens entsprechen. Der Fisch muss schwimmen, ein Unternehmen muss Mehrwert erschaffen. Dafür ist es überhaupt nur da. Im Prinzip ist so ein Unternehmen eigentlich eine professionelle Lebensveränderungsmaschine. Ein Unternehmen ist dafür, der Leben, Menschenleben zu verändern, Mehrwert für Kunden zu erschaffen, die so groß, so außergewöhnlich, so wundervoll sind, dass sie deren Leben radikal verändern und das Ganze auf eine professionelle Art und Weise. Das bedeutet, mit Strukturen, mit Systemen, mit Team und so weiter und so fort, all die Dinge, die dann da hinten ranhängen, die haben alle aber nur das Ziel, dass dieser Mehrwert in Zukunft, da sein Zweck Nummer zwei, maximal vergrößert wird. Das ist das Einzige, worum es geht. Und jetzt ist es, diese Kiste mit dem Mehrwert ist so eine Sache, die wir häufig dann vom Kopf verstanden haben. Und du sagst jetzt vielleicht so, ja, oh, der Rob hat gesagt, Mehrwert für den Kunden ist wichtig, okay, alles klar, mach ich mal. Der Punkt ist, das bedeutet jetzt noch nicht, dass die Kiste auch funktioniert. Denn du hast dann Unterbewusstsein am Start, was Vielleicht selbst sabotiert. Dein Bewusstsein, dein Kopf sagt jetzt: Okay, mehr wird für den Kunden, alles klar, verstehe ich. Dein Unterbewusstsein rennt aber vielleicht in eine ganz andere Richtung. Und wohin dein Unterbewusstsein rennt, hängt davon ab, welche Emotionen bei dir beim Aufbau deines Business eigentlich an der Tagesordnung sind. Was sind so typische Emotionen, mit denen viele Unternehmer am Start sind? Zum Beispiel Emotionen: Gier, maximal viel, endlich mal Kohle verdienen. Unser Bewusstsein sagt dann, alles klar, mehr wird für den Kunden. Unser Bewusstsein rennt noch links. Sagt, mehr wird für den Kunden, wir rennen dort lang. Unser Unterbewusstsein spürt aber die Emotionen Gier und sagt, ey, ganz ehrlich, ja, mehr wird ja ja schön gut, aber mainly geht es mir jetzt erstmal darum, dass ich jetzt mal ordentlich Asche verdiene, um mir endlich meinen Porsche zu kaufen, den ich schon so lange will. Das bedeutet, unser Unterbewusstsein rennt nach rechts. Und wenn wir noch nicht mal unser gesamtes Potenzial bündeln, sondern innerlich hin- und hergerissen sind, ein Teil von uns nach links rennt und ein Teil von uns nach rechts rennt, wie sollen wir denn dann überhaupt nur irgendetwas auf die Beine stellen? Es funktioniert nicht. Wir werden es nicht schaffen, dem Daseinszweck eines Unternehmens zu entsprechen, wenn wir innerlich hin- und hergerissen sind. Das bedeutet, die Emotion Gier funktioniert nicht. Mit der Emotion Gier können wir kein Business aufbauen. Wir werden scheitern, hundertprozentig. Und klar, natürlich, dieses Scheitern muss nicht unbedingt direkt morgen sein. Dieses Scheitern kann auch in vielen, vielen Jahren sein. Aber früher oder später werden wir scheitern. Zweite Emotion, mit der Unternehmer häufig am Start sind, ist die Emotion Angst. Shit, Mann, schaffe ich es am Ende des Monats, meinen Mitarbeiter zu bezahlen und mir was in den Kühlschrank zu packen? Oh, oder müssen wir jetzt schon wieder, schon wieder hier hungern? Scheiße, oh, Emotion Angst. Auch hier die gleiche Geschichte. Bewusstsein sagt, mehr wird für die Kunden erschaffen, alles klar. Bewusstsein rennt nach links. Unterbewusstsein spürt diese Emotion Angst und sagt, naja, mehr wird schön und gut, aber geht jetzt erstmal darum, hier ein bisschen Kohle reinzubekommen, damit du endlich mal deine Rechnung bezahlen kannst. Und dann wirklich auch die Miete und uh, Angst, 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 Angst. Das heißt, wir sind innerlich hin- und hergerissen. Teil von uns rennt nach links, Teil von uns rennt nach rechts. Wenn wir innerlich hin- und her gerissen sind und nicht mal unser eigenes Potenzial bündeln, wie sollen wir damit ein Business aufbauen? Es funktioniert nicht. Emotion Gier funktioniert nicht, Emotion Angst funktioniert nicht. Die einzige Emotion, die für einen Unternehmer wirklich funktioniert, die einzig sinnvolle Emotion für einen Unternehmer ist die Emotion Liebe. Liebe ist die einzige Emotion, mit der wir unser Potenzial bündeln können. Auch da wieder ein Beispiel. Stellen wir uns mal einen Menschen vor, den wir lieben. Zum Beispiel unseren Partner oder unsere Eltern oder unser, unsere Kinder oder unsere Geschwister oder den besten Kumpel, irgendjemanden, den wir wirklich aus tiefstem Herzen lieben. Was sagt unser Bewusstsein? Unser Bewusstsein sagt, ja klar, ich liebe den ja, ich will, dass es dem gut geht. Ich sorge dafür, dass äh, es dem gut geht. Unser Bewusstsein rennt nach links. Mehrwert, ne? Mehrwert für den Kumpel, Mehrwert für den Partner. Unser Unterbewusstsein spürt diese Emotion Liebe, spürt, oh ja krass, ich liebe den mega, rennt in die gleiche Richtung, sagt ja, ich liebe den, Ding, ich will, dass es dem gut geht. Emotion Liebe ist die einzige, mit der wir unser Potenzial bündeln, indem wir mit beidem, mit dem Bewusstsein als auch mit dem Unterbewusstsein in eine Richtung rennen. Nur die Emotion Liebe ist in der Lage dazu, ein wirklich nachhaltig, sinnvolles, erfolgreiches Nachhaltig erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Das ist das Einzige, was funktioniert. Jeder Schritt, den wir gehen, wird einfacher als der vorhergehende. Und irgendwann haben wir so viele Schritte gegangen, dass der danach folgende leichter ist, als keinen Schritt zu gehen. Dass es leichter ist, sich authentisch zu zeigen, als das Ganze nicht zu tun. Dass sich so wirklich für mich mittlerweile auch es fühlt sich so richtig unangenehm an, wenn ich irgendwie mich verstelle, oder wenn ich irgendwas nicht teile, was mir eigentlich wichtig ist. Wenn ich nicht ich selber sein kann, dann kommt in mir selbst, in mir so dieser Rebell hoch, der keinen Bock mehr hat auf das. Auf irgendeine Situation, dann weiß ich sofort, ich muss eine Veränderung machen. Weil ich das auch in den ganzen letzten Jahren immer wieder gepracticed habe. Und diese Authentizität, diese Transparenz ist die unmittelbare Voraussetzung. Und das ist, sagt Ray, für ihn der Sinn seines Lebens. Meaningful Relationships and Meaningful Work. Wirklich bedeutsame Beziehungen mit Tiefe und wirklich bedeutsame Arbeit, die für ihn echten hohen Stellenwert hat und bei der er weiß, die ist sinnvoll. Das sind für ihn die beiden Dinge, die für ihn im Leben wichtig sind. Ich könnte dem Ganzen nicht mehr zustimmen. Und damit das möglich ist, müssen wir eben diese Authentizität leben. Und auch bei Ihnen im Unternehmen, da will ich dann in, in der nächsten Episode, in Teil 2, tiefer reingehen, auch bei Ihnen im Unternehmen wird diese Radically Open-Mindedness und diese Radically Transparency nicht nur... Ermöglicht, sondern sogar auch gefordert. Und er sagt, das ist eine Sache, die ist natürlich schwierig. Die meisten Mitarbeiter, die da reinkommen, für die dauert es 18 Monate im Schnitt, anderthalb Jahre, bis sie das wirklich in ihr Leben integriert haben, bis sie das wirklich leben und nicht nur vom Kopf her verstanden haben. Und da sagt Gray, sagt das ist wie bei den meisten bedeutenden Gewohnheiten, bei den meisten bedeutenden Habits, diese 18 Monate ist so eine magische Grenze. Wenn wir das überwunden haben, dann haben wir wirklich eine echt krass, krass, tiefe Routine, eine tiefe Gewohnheit etabliert. Das bedeutet, wenn du jetzt so deine ersten Schritte auf diesem Weg des authentischen Lebens machst und das Gefühl hast, boah, ist noch gar nicht so einfach und es fühlt sich gar nicht so natürlich an, vermutlich bist du noch nicht mit Konsequenz 18 Monate auf diesem Weg. Das heißt, es ist okay, wenn das Zeit braucht. Das heißt, das heißt es ist völlig okay, wenn das erstmal sich ein bisschen unangenehm, ein bisschen ungewohnt anfühlt. Völlig fein. Es braucht Zeit. Aber diese Radical Open-Mindedness und diese Radical Transparency, das ist die Grundlage für ein wirklich erfolgreiches, erfülltes Leben. Und das finde ich so, so wichtig. Das Erste, was wir uns bewusst machen müssen. Und Punkt Nummer zwei aus Principles von Ray Dalio. Ah, der ist spannend. Ray sagt: Die Natur ist so viel smarter als wir Menschen. Immer wenn wir Menschen denken, in der Natur ist irgendetwas falsch, irgendetwas verkehrt, wir Menschen müssen da jetzt für Recht und Ordnung sorgen, ist es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir auf dem Holzweg sind, dass wir nur nicht verstehen, was eigentlich der tiefere, der tiefere Grund ist, dafür, dass etwas passiert. Das heißt, wenn wir denken, irgendetwas ist falsch, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass wir es einfach nur nicht verstehen. Er schildert ein Beispiel, und zwar, er hat eine Safari gemacht, war in Afrika und hat mitbekommen, wie... Ein Gnu, ein junges Gnu von einer Meute Hyänen gejagt und schließlich gefressen wurde. Und die Reaktion, die in ihm natürlich erstmal automatisiert, ohne dass er darüber nachgedacht hat, hochkam, ist, oh mein Gott, ist das schlimm. Er dachte, da ist irgendwer, das ist verkehrt, das Gnu kann doch nicht einfach so gefressen werden. Je tiefer er da reingegangen ist, je mehr er darüber nachgedacht hat, ist aber in ihm diese... Diese Erkenntnis hochgekommen, das ist genau richtig. Das ist genau richtig. Genauso muss es in der Natur sein. Denn in der Natur muss ein Gleichgewicht da sein. Und dieses Fressen und gefressen werden sorgt im Endeffekt dafür, dass alles in wundervollem Gleichgewicht ist. Denn die Natur optimiert, und das ist ein weiterer unfassbar wichtiger Punkt, den wir uns bewusst machen müssen, die, die Natur optimiert nicht für den Einzelnen, sondern immer nur für das große Ganze. Auch wenn das Gnu gerade da schlecht bei wegkommt, nimmt die Natur das in Kauf, weil die Natur für das große Ganze, für das große Ganze Gleichgewicht optimiert. Denn die Hirn fressen das Gnu und da, ich bin jetzt nicht der Megabotaniker, aber dadurch wird wahrscheinlich dafür gesorgt, weil wenn es zu viele Gnus geben würde, dann würden die Gnus die ganzen Weiden platt trampeln und dann könnte es keine Käfer mehr geben. Keine Ahnung. Das ist jetzt ein an den Haaren herbeigezogenes Beispiel. Aber durch die ganzen Tiere, die sich alle gegenseitig fressen, sorgt die Natur dafür, dass es im Endeffekt ein Gleichgewicht gibt und alles in wunderbar bester Ordnung ist. Und das ist so wichtig, die Natur optimiert immer für das große Ganze und nicht für den Einzelfall. Und wir Menschen, es ist so verrückt, wir Menschen geraten so schnell in so ein Oh, da ist irgendetwas verkehrt, weil das ist jetzt irgendwie gerade schlecht für mich. Habe ich ja auch schon in einer der letzten Podcast-Episoden darüber gesprochen. Wenn ich, wenn, wenn ich jetzt rausgehe und dann fängt es an zu regnen, denke ich mir so, ja scheiße, aber die, die, die Natur juckt es nicht, was ich als Einzelfall über den Regen denke, sondern die Natur macht diesen Regen, damit die Bäume wachsen und damit die Tiere Wasser bekommen und so weiter und so fort. Die Natur optimiert immer nur fürs große Ganze und nicht für den Einzelfall. Und wenn wir... Dinge tun, die für, die für die Welt im Gesamten gut und sinnvoll sind, dann können wir gar nicht anders, als belohnt zu werden. Und wenn wir Dinge tun, die für die Welt im Gesamten schlecht sind, können wir gar nicht anders, als langfristig bestraft zu werden. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir uns immer auf der Zunge zergehen lassen müssen. Wenn wir Dinge tun, die für die Welt im Gesamten gut sind, dann können wir gar nicht anders, als belohnt werden. Und wenn wir Dinge tun, die für die Welt im Gesamten schlecht sind, dann können wir gar nicht anders als bestraft werden. Das bedeutet, und deswegen ist auch so, das, was ich immer predige, ein Business aufzubauen mit dem Fokus auf den Mehrwert, mit dem Fokus auf den, auf den Mehrwert für die Menschen. Wenn wir etwas tun, das für die Welt im Gesamten gut ist, dementsprechend ein Business aufbauen, was Mehrwerte liefert, dann können wir gar nicht anders als belohnt zu werden. Wenn wir aber ein Business auf eine Art und Weise aufbauen, dass da Menschen ausgebeutet werden, zu unseren Gunsten, das generell für die Welt schlecht ist, dann können wir gar nicht anders als langfristig bestraft zu werden. Vielleicht funktioniert es mal kurzfristig. Aber langfristig funktioniert die Kiste nicht. Das ist mega, mega, mega wichtig. Und um das Ganze wirklich in der Praxis, auch in unserem Unternehmen, wenn wir ein Team aufbauen und so weiter, umzusetzen, was wir uns bewusst werden, das ist ein geiler Punkt, dass die Anreize, die Incentives für den Einzelnen immer deckungsgleich sein müssen mit den Zielen für die größere Gruppe. Und zwar er bringt da ein sehr, sehr schönes Beispiel, dass sich für den Einzelnen Sex gut anfühlt. Für Menschen fühlt sich Sex gut an. Und weil sich das gut anfühlt, machen wir das gerne. Und das wiederum führt dann dafür, dass die Menschheit sich reproduzieren kann. Wenn sich Sex nicht gut anfühlen würde, dann wären wir schon längst ausgestorben. Das bedeutet, wenn wir wenn wir zum Beispiel ein Team haben, da sind jetzt fünf Leute, dann müssen wir es schaffen, dass die Ziele... Der, der gesamten Gruppe, also quasi die Ziele des Unternehmens, Mehrwert für die Kunden zu erschaffen, dass das deckungsgleich ist mit den Anreizen für den Einzelnen. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel, und das ist ja ein Fehler, der in vielen vielen Unternehmen gemacht wird, wenn wir zum Beispiel eine richtig hohe, fette Provision für jemanden, für jemanden ähm, ausloben, wenn derjenige uns Sales bringt, und derjenige, der nur auf seine Provision scharf ist, dann sorgt das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dafür, dass er auch ganz viele Sales auf, mit irgendwelchen dubiosen Art und Weisen ähm, da an Land zieht. Und das wiederum führt nicht dazu, dass am Ende das Unternehmen erfolgreich wird, weil es ja am Ende ganz viele Kunden hat, die da eigentlich gar nicht hinpassen und so weiter und so fort. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Anreize für den Einzelnen immer in Deckungsgleichheit mit den Zielen für das Gesamte setzen. Zum Beispiel für den Sales-Mitarbeiter eine Provision zu geben, wenn er einen Kunden, der nicht reinpasst, ablehnt. Das wäre mal was richtig Ungewöhnliches. Aber das könnte sehr, sehr gut funktionieren. Und das ist so wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass die Anreize, die Incentives für den Einzelnen immer deckungsgleich mit den Zielen von der Gruppe, von dem Unternehmen sein müssen. Punkt Nummer 3 aus Principles von Ray Dalio, den ich hier unbedingt mit auf den Weg geben möchte. Und das ist eine Art und Weise, wie wir uns und unser Leben betrachten können, die für mich direkt Klick gemacht hat, wo ich dachte, boah, okay, das ist smart. Das vereinfacht irgendwie dieses ganze Thema. Und zwar, er betrachtet gerne so sein Leben als so eine Maschine. Und wir sind dann auf der einen Seite sind wir natürlich der Designer der Maschine, wir er erschaffen diese Maschine, wir erschaffen unser Leben im Großen und Ganzen und auf der anderen Seite sind wir aber auch Arbeiter in dieser Maschine. Wir agieren ja auch in unserem Leben, wir sind ja quasi, ein. ein auf der einen Seite sind wir der, wenn wir unser Leben als, als Beispiel als so einen Film sehen würden, dann wären wir auf der einen Seite derjenige, der das Skript dann schreibt und auf der anderen Seite sind wir aber auch der Schauspieler, der dann da durchläuft. Wir sind beides gleichzeitig, wir sind der Designer der Maschine und wir sind aber auch der Arbeiter in der Maschine. Und die meisten Menschen machen jetzt den Fehler, dass sie da nicht differenzieren können. Sie können da nicht differenzieren. Sie sehen sich die ganze Zeit immer nur als der Arbeiter, der da da irgendwie durch die Tretmühle rennt. Und vergessen aber, dass sie auch der Designer der Maschine sind. Und das ist nämlich viel, 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 viel wichtiger. Rauszuzoomen, das ist das, was, wirklich Mensch, was, was Menschen machen, die wirklich ihr Leben in eine richtig geile Richtung schicken. Und zwar... Sie zoomen raus aus ihrer aktuellen, aus ihrer eigenen Situation als aus der Arbeitersituation, zoomen da raus und können sich und die anderen Menschen alles, was da passiert, so aus der Vogelperspektive anschauen und stellen sich dann die Frage in ihrer Rolle als Designer der Maschine, wie soll denn eigentlich mein Leben sein? Wie stelle ich mir all das denn eigentlich genau vor? Ein wirklich großartiges Produkt wird immer und immer und immer weiter gefeintunet. Und damit das Ganze möglich ist, und das fand ich extrem spannend, das will ich unbedingt für mich übernehmen, macht Ryan Holiday folgendes und er nennt das eine Drawdown-Period. Was bedeutet das? Bevor er ein großes Projekt startet, beispielsweise ein Buch schreibt, hat, nimmt er sich so eine Drawdown-Period und das ist eine Phase von ein paar Tagen, teilweise sogar auch ein paar Wochen, das ist die Vorbereitung. Und in dieser Phase konsumiert er keinen externen Input, nimmt sich nicht super viele To-Dos vor, sondern macht sehr, sehr entspannt geht in einen ruhigen State, geht viel spazieren, viel Entspannung und bereitet sich so mental darauf vor, dass jetzt als nächstes so eine Phase kommt, wo er wirklich einen Meisterwerker schafft. Und das finde ich so geil, weil dadurch wird auch nochmal dieser Kreationsprozess ganz anders zelebriert, als, ja okay, alles klar, jetzt mach ich das, Bogen damit fertig. Sich selbst, in sich selbst so dieses dieses Bild zu verankern von, ich werde jetzt hier ein Meisterwerk kreieren und damit ich jetzt hier ein Meisterwerk kreieren kann, brauche ich natürlich auch eine Vorbereitungsphase, um in mir die nötigen Ressourcen zu sammeln, um dann dieses Meisterwerk eben erschaffen zu können. Finde ich so, so, so spannend. Und in gewisser Hinsicht mache ich genau das in den nächsten Tagen. Ich, ähm, zum allerersten Mal überhaupt, fahre ich sechs Tage lang alleine weg. Sechs Tage lang alleine an die Ostsee, ohne irgendjemanden, ohne irgendwelche krassen To-Dos, ohne den ganzen Tag einen Termin vollgeklatscht zu haben, sondern ganz alleine. Und da mache ich genau diese Dinge. Ich gehe am Strand spazieren, ich gehe in die Sauna, ich entspanne viel, ich esse gut, ich schlafe aus, ich werde das ein oder andere Buch lesen und ich mache mir einfach Gedanken. Und das ist quasi so meine ganz persönliche Drawdown-Period für ein episches 2020, was dann kommen wird. <lacht> und er sagt ebenfalls im Buch, wenn wir denken, dass wir mit einem Produkt fertig sind, dann geht es eigentlich erst so richtig los. Denn er, viele Beispiele kommen ähm, aus, der, aus der Welt der Bücher, ähm, äh, sind mainly an Autoren gerichtet, aber lassen sich auch auf alles andere übertragen. Und zwar er zitierte Ernst Hemingway, einer der großartigsten Autoren überhaupt. Und der sagt, the first draft of anything is shit. <lacht> der erste Entwurf von so gut wie allem, was du kreieren kannst, ist erstmal scheiße wir denken so, geil, oh, jetzt haben wir was Cooles gemacht, zack, fertig. Aber dann geht's eigentlich erst gerade los. Und deswegen ist es so wertvoll, das an jemand anderen zu geben, der dann da drüber schaut und der da ebenfalls seinen Senf dazu gibt. Autoren haben, haben dann einen Editor. Und der Editor, der schaut da drüber und baut rum und wirft Dinge rein und kürzt Sachen raus, mit dem Ziel, dieses Buch so großartig zu gestalten, wie es eben nur werden kann. Weil so eine externe Person, die nicht, die nicht voreingenommen ist, gegenüber unserer Kreation, da drüber schauen zu lassen, ist deswegen so wertvoll. Weil für uns ist das natürlich unser Baby. Wir haben da jetzt, oh geil, wir haben das kreiert und so weiter. Und am liebsten wollen wir es genauso stehen haben. Wir wollen eigentlich nichts mehr verändern. Wir denken, ey, das ist jetzt fertig so. Weil wir emotional invested sind in unsere Kreation. Und weil es auch das Gefühl, dann nochmal Dinge zu verändern, sich mega scheiße anfühlt, weil wir so viel reingegeben haben. Und deswegen ist es so wertvoll, sich eine externe Person zu holen, die da mal mit einem frischen Auge drüber schaut. Und dadurch kommt das Produkt letztendlich qualitätsmäßig dorthin, wo es hin muss und wo es auch hingehört. Niemals versuchen, jeden zu begeistern. Wenn wir versuchen, jeden zu begeistern und jedem helfen zu wollen, dann werden wir niemals für uns selber anerkennen können, dass wir ein Experte sind. Weil wir sind nicht für jeden Menschen auf der Welt ein Experte. Das geht überhaupt gar nicht. Niemand ist für jeden Menschen auf der Welt ein Experte, sondern wir sind immer nur ein Experte für eine bestimmte Gruppe an Menschen. Und auf die sollten wir uns dann fokussieren. Zum Beispiel, ich spreche super häufig mit Menschen, die auch in die Coaching-Richtung gehen wollen, die echt noch sehr, sehr jung sind. Da ist dann jemand 19 und sagt, ja, gerade Abi gemacht und beschäftige mich jetzt schon seit drei Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung und werde jetzt noch Abi eine Coaching-Ausbildung machen, kann ich denn damit jetzt schon rausgehen? Weil, was soll ich denn jetzt hier irgendwie dem Manager mit Mitte 40 oder der Mama mit zwei Kindern Ende 30 erzählen? Kann ich ja gar nicht. Kann denen ja gar nicht helfen. Punkt ist, musst du auch gar nicht. Fokussiere dich auf eine bestimmte Zielgruppe und beispielsweise auf Schüler. Und sag, ich helfe Schülern in der schwierigen Zeit des Abis, bei sich zu bleiben, ihre Potenziale zu erkennen, selbstbewusster zu werden und so weiter. Großartig. Großartig. Wird abgehen. Garantiert. Die Frage, die ich mir da stelle, ist immer, bei welcher Zielgruppe kann ich meinen vermeintlichen Nachteil in einen Vorteil ummünzen? Bei welcher Zielgruppe kann ich meinen vermeintlichen Nachteil in einen Vorteil ummünzen? Und der Nachteil, dass du zu jung bist, kannst du in einen Vorteil ummünzen, wenn du dich auf Menschen fokussierst, die auch gerade noch zur Schule gehen. Weil der Coach mit Mitte 40, der kann den Schülern nicht so gut helfen wie der Coach mit 19. Weil er weniger nah dran ist, weil es weniger Identifikationspotenzial besteht, weil er, die, weil er die Situation, die Challenges nicht mehr so gut kennt. Dementsprechend, bei welcher Zielgruppe wird aus dem vermeintlichen Nachteil ein Vorteil? Und wo wir jetzt über all das gesprochen haben, gibt es nur noch eine Message zum Abschluss. Raus mit dir. Ich wette mit dir, dass bei dir mehr Expertise da ist, als du es dir aktuell anerkennen möchtest. Und da bleibt mir nur noch zu sagen, raus in die Welt. Deine Expertise wird gebraucht. Deine Expertise kann Leben verändern. Deine Expertise wird Leben verändern. Und jeder Tag, wo du nicht mit voller Energie das Ganze rausträgst, ist unterlassene Hilfeleistung. Und das sollte strafbar sein. Top 3 Takeaways für die heutige Episode. Erstens, Expertenstatus kommt nicht von Ausbildung. Äh, Ausbildung können helfen, aber da kommt nicht der Expertenstatus her. Takeaway Nummer 2. Unsere fünf Anzeichen, anhand derer du erkennst, ob du ein Experte bist. Erstens, du hast eine eigene Transformation hinter dir. Zweitens, Menschen fragen dich in, in dem Thema permanent um Rat und du kannst ihnen helfen. Drittens, du laberst deine Mitmenschen nonstop damit voll. Viertens, du bist süchtig nach Content zu dem Thema. Fünftens, für dich ist das Thema völlig selbstverständlich geworden. Und Takeaway Nummer drei, Expertenstatus immer in Abhängigkeit von der Zielgruppe betrachten. Niemals Expertenstatus generell, ist nicht möglich, dann gehen wir niemals raus sondern immer in Abhängigkeit von der Zielgruppe betrachten. Alright, das war's für heute. Eine kleine Bitte zum Abschluss. Ich sage das nicht wie jeder andere Podcast in jeder gottverdammten Episode, aber es ist mir ebenfalls wichtig. Wenn dir die heutige Episode gefallen hat, hinterlass mir super gerne eine Bewertung auf iTunes. Die iTunes Bewertungen sorgen dafür, dass noch mehr Menschen in Genuss von dem kommen, was wir hier gemeinsam auf die Beine stellen. Und das wäre mir wirklich ein Herzensding. Wenn dir Podcast gefallen hat und du mir bisher noch keine Bewertung gegeben hast, schnipp's kurz zu iTunes oder in deine Apple Podcast-App und schreib mir eine kurze Review. Ich freue mich sehr drüber. Und weil wir hier im Awesome People-Podcast sind und das der Umsetzungspodcast ist und es nicht darum geht, sich berieseln zu lassen, sondern zu executen eine Aufgabe zum Abschluss. Ich spiele hier gleich ein bisschen Musik rein, und du kannst dir währenddessen die fünf Anzeichen, dass du ein Experte bist einmal kurz ins Gedächtnis rufen und dir von bei jedem eine kleine Bewertung geben von 1 bis 10. Wo stehst du auf diesem Spektrum? 1? Überhaupt nicht. 10? Unfassbar krass. Und dann bilde von dem Ganzen den Durchschnitt und guck mal, wo du da stehst. Nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Erstens, du hast eine eigene Transformation hinter dir. Schreib sie dir super gerne mit. Zweitens, Menschen fragen dich in dem Thema permanent um Rat und du kannst ihnen helfen. Drittens, du laberst deine Mitmenschen damit voll. Viertens, du besuchst nach Content zu dem Thema. Und fünftens, für dich ist das Ganze völlig selbstverständlich geworden. Also, let's go. That's it. Oh mein Gott, wie spannend, wie spannend, wie spannend. Die geilsten Momente des Awesome People Podcasts in 2019. Danke fürs Zuhören und. Vor allem ein riesiges Dankeschön, dass du in 2019 diese Reise hier mit mir und mit dem Team gemeinsam gegangen bist. Bedeutet mir mega, mega viel, denn ohne dich und die gesamte Community wäre es nicht mal halb so geil, all das, was wir hier machen. Also wirklich tausend Dank. Ich freue mich schon auf das, was wir in 2020 gemeinsam auf die Beine stellen werden. Jetzt aber erstmal frohe Weihnachten und ein paar wundervolle Tage mit deiner Family, mit deinen Liebsten, mit den Menschen, die dir am Herzen liegen. Und trotzdem sind wir hier bei dem awesome People Podcast und das ist der Umsetzungspodcast. Deswegen gibt es auch heute in der Highlight-Episode eine Aufgabe und die ist ganz einfach. Ich spiele gleich hier ein bisschen Musik ein, ein, zwei Minuten und möchte dich bitten, währenddessen selber mal zu schauen, was hast du dieses Jahr von den Dingen, die ich und mein Team nach draußen geben, gelernt? Was ist ein Learning, eine Sache, die du mitnimmst von unserer Arbeit? Und dann bitte ich dich, das mit uns zu teilen. Entweder in Form von einer Instagram-Nachricht, in Form von einer Facebook-Nachricht, gerne auch per E-Mail, wenn dir das lieber ist oder, oder, oder. Wir freuen uns unfassbar auf dein Feedback, von dir zu hören, was war für dich besonders wertvoll. Auf diese Art und Weise kannst du natürlich auch direkt mitkreieren, was kommt nächstes Jahr. Denn die Dinge, die für dieses Jahr besonders wertvoll waren, die bringen wir natürlich nächstes Jahr auch wieder. Und verstärken diese. In diesem Sinne, während hier schon der Roller an mir vorbeifährt, Grüße aus Bali übrigens, sage ich Tschüss, viel Spaß beim Umsetzen der heutigen Aufgabe. Wir freuen uns, von dir zu hören und frohe Weihnachten. Bis dann. Ciao.